0: Tema 1. La Tierra en el universo. Geología planetaria y origen de la Tierra y el sistema solar. Índice. 1. Introducción, justificación y relación con el currículo. 2. La Tierra en el universo con sus modelos: geocéntrico, heliocéntrico, galáctico y actual. 3. Geología planetaria. con el sistema solar, la luna, los planetas terrestres, los planetas jovianos, los planetas enanos, los exoplanetas, otros cuerpos menores. 4. Origen y evolución de los planetas. 5. La Tierra como planeta. 6. origen de la Tierra. 7. Conclusión y 8. Bibliografía y webgrafía. 1.1. Introducción, justificación y relación con el currículo. Hoy en día Alma, el Atacama Large Millimeter, -Millimeter Array, busca nuestra origen, orígenes cósmicos con sus 66 antenas situadas sobre el diálogo de Chacnantor, en el desierto de Barra Cama, de Chile, observando el objetivo de diálogo milimétrico y sumerimétrico, en lo que, hasta el momento, es el mayor proyecto astronómico colaborativo realizado desde Tierra firme. Pero, hasta aquí, la astronomía ha recorrido un largo camino, de el ser humano. Le lleva acompañando desde que el ser humano se hizo recolector y cazador y ha sido clave en el desarrollo de la humanidad. Desde este primer momento es lo que la astronomía sirvió para crear calendarios de siembra, de cosecha para la celebración de festas religiosas. Toda la gran civilización de la Babilonia han tenido grandes astrónomos y astrónomas que han aportado su estudio a esta ciencia. En este sentido, los griegos se consolidaron como los grandes astrónomos de la antigüedad con Ptolomeo de Alejandría a la cabeza. En otra parte del mundo, es importante eh mencionar la astronomía china, la maya, la inca. Y si nos situamos en Andalucía, Es importante resaltar los astrónomos de Al-Ándalus, que crearon términos como Aldebarán y Altair para estrellas, que hoy en día todavía se usan, y también términos astronómicos como Azimut. Ya en el siglo XV llegan los astrónomos del Renacimiento, que cambian totalmente la percepción que tenemos ahora. de la Tierra en el universo. Colocan al Sol en el centro y gracias a la invención del telescopio por parte de Galileo y a la base física sentada por Newton, esta teoría se confirma. A mediados del siglo XX, con la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, el ser humano llega a la Luna. Y todo con este logro, la sonda enviada a los planetas y la completa y compleja red de telescopios que tenemos distribuido en todo el mundo. Conseguimos abundante información para desarrollar los temas que se van a exponer en este tema. Primero, la Tierra y el universo. Luego pasaremos a la geología, a la geología planetaria, tipo último del origen de la Tierra y el sistema solar. Justificación. El universo es el gran marco general de la naturaleza, es el objeto de estudio de toda la ciencia. Por ello, solo por eso justifica su presencia en este temario. La relación con el currículo es en el bloque 2, la Tierra y el universo de primero de la ESO y en el bloque 2 de dinámica a la Tierra, de parte de la ESO. Punto 2. La Tierra en el Universo. La situación de la Tierra en el Universo que hoy conocemos no siempre se ha conocido así. Desde hace miles de años se han propuesto explicaciones al lugar que ocupamos en el cosmos. La primera de ellas fue el modelo geocéntrico. Y si nos damos cuenta, observando desde la Tierra parece que el sol gira y nosotros permanecemos quietos. En este sentido ptolomeo en el siglo 2 después de Cristo publicó Almagesto, una obra en la que colocaba a la Tierra en el centro del universo y a los planetas y el Sol orbitando alrededor de ella. Ptolomeo explicó las irregularidades de las órbitas de los planetas colocándole unos círculos o unas órbitas pequeñas llamadas epiciclos. Esta teoría sobrevivió más de 1000 años y fue establecido como un dogma católico. El modelo heliocéntrico ya Aristarco de Samos en el siglo 3 a.C. eh teorizó sobre este modelo, pero ningún coetáneo de la época lo aceptó y por lo tanto fue olvidado y dejado a un lado hasta que Copérnico en el siglo 15 con la publicación de de revolucionibus vuelve a colocar al sol en el centro del universo y a la tierra girando alrededor de él se genera un gran debate entre ciencia e iglesia hasta tal punto que Giordano Bruno es quemado vivo por defender que puede haber vida en otros planetas más tarde Kepler enumera sus famosas leyes que llevan su nombre gracias a los cielos de Tycho Brahe y coloca a los planetas realizando órbitas elípticas alrededor del Sol. Galileo, al mismo tiempo, construye su telescopio y empieza a observar astros a través de él, confirmando así la teoría heliocéntrica. Posteriormente, en el siglo 17, Newton sienta las bases de la física con su ley de gravitación universal. El modelo galáctico En la primera mitad del siglo XX, el Sol ya es desplazado a la periferia de la galaxia y además se descubren, además de Andrómeda, otras muchas miles de galaxias, de galaxias más. En 1930 ya los radiotelescopios permiten localizar estrellas que hasta ahora eran invisibles. A principios del siglo XX se mide el color de las galaxias y se descubre que están enrojecidas. Este movimiento hacia el rojo, indic indica que se alejan de nosotros. Es más, según la ley de Hubble, mientras más lejos se encuentra una galaxia de la nuestra, más rápido se aleja. En este sentido, las galaxias que se encuentran a más de 13500 millones de años se alejan a velocidades superiores a la velocidad de la luz y por lo tanto, no nos llega luz de ellas. No las vemos porque no nos llega luz de ellas. El modelo actual, en el que ya se han descubierto los pulses, los quasars, los agujeros negros, dice que las galaxias forman cúmulos y supercúmulos, y que el gran unificador del cosmos es la gravedad. Hoy en día el Big Bang es la teoría más aceptada del origen del universo, y se ha descubierto que las galaxias no se mueven, sino que es el espacio entre ellas el que se expande. También se sabe que en una mínima parte de este universo conocido, se encuentra en el supercúmulo de Virgo. Y dentro de este supercúmulo, la gravedad mantiene unidas a unas 100 galaxias, que es nuestro grupo local, donde se encuentra nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia en espiral y nuestro sistema solar está en un brazo en concreto, en el brazo de Orión, a 25.000 años luz del centro galáctico. El Sol tarda en dar una o en orbitar alrededor del centro de la, de la galaxia unos 225.000 años. Nuestra vecina más cercana es próxima a Centauri, que es una estrella en cuyo sistema se encuentra próxima a B. Y más allá de Neptuno, en los límites de nuestro sistema solar, se encuentra el sitio de Cooper y luego la nube de Aorto, con numerosos cometas. 3. Geología planetaria del sistema solar. El Sol es el centro de un sistema relante formado por 8 planetas. El Sol ocupa el 99 o el Sol... tienen el 99.85% de la masa del sistema y todos los planetas y astros se reservan solo el 0.15% restante. Hay se divide la planeta en dos grandes tipos, los planetas terrestres o interiores, que eso es como la Tierra, y los planetas jovianos o exteriores, que son como Júpiter. Vamos a ver todos los planetas de nuestro sistema solar. Pero empezaremos por el satélite que nos acompaña, la luna. La luna es el único satélite natural de los cientos que tiene la Tierra orbitando alrededor de ella y es inusualmente grande comparada con la Tierra. Tiene una densidad de 3/2 de la del agua, no tiene atmósfera, no tiene agua líquida, no hay meteorización, tampoco actúan las fuerzas tectónicas, no están activas. Y la única erosión que tiene es de los micrometeoritas que le llegan. Tiene cráteres de, debido a impactos, tiene tierras altas y unas planicias extensas y oscuras, basálticas, denominadas bares. También su superficie está recubierta de un polvo fino, denominado regolito. Y la hipótesis más contratada es que la Luna se formó a partir del impacto de un asteroide enorme, del tamaño de Marte, que eh, colisionó... con la Tierra. La cantidad de material desperdiciado de la Tierra que permaneció orbitando alrededor de ella, poco a poco por acreción formó la luna. Vamos a ver los planetas terrestres. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, también es el planeta más pequeño de todos, es solo un poco más grande que la Luna. No tiene, tiene una atmósfera muy delgada, no tiene ningún satélite natural. Tarda 88 días en dar una vuelta alrededor del Sol y tiene una superficie similar a la de la Luna con cráteres de impacto, pero presenta también una vez escarpes de hasta 500 km de largo y 3000 m de alto que indicanas fallas inversas y colgantes, resultado de procesos geológicos activos. A continuación nos encontramos a Venus, pero de ahí una atmósfera gruesa y muy Marte es un planeta desciado dos lo que le causó un enorme efecto invernadero, haciéndolo el planeta más oproso de superficie pascaliente. Su tamaño es similar al de la Tierra. Tarda 225 días en orbitar alrededor del Sol, no tiene ningún satélite natural y su superficie es mayormente plana, con do elevaciones o continentes. Tiene también cráteres y volcanes, pero no es geológicamente activo. Marte Eh, Tiana Mora Delgado, su tamaño es aproximadamente la mitad que la Tierra. Tiene dos satélites naturales, Fobos y Deimos, que son pequeños. Tarda 687 días en dar una vuelta alrededor del Sol y su geografía es realmente fascinante. Presenta lagos gigantes, montañas de izamiento, volcanes. Entre ellos se cuenta el Monte Olimpo, que es el volcán más alto conocido del sistema solar, con 24 km de alto. tiene casquetes polares y una enorme acción del viento. Si llegamos a los planetas exteriores o jovianos, nos encontramos primero con Júpiter. Eh, la atmósfera de Júpiter presenta unas bandas blancas así otras marrones de anticiclones y borrascas, y entre ellas una de las más características de la Gran Mancha Roja, una enorme borrasca giratoria ese planeta más grande del sistema solar, el diámetro es más de 10 veces la Tierra y el volumen es más de 1000 veces la Tierra, tiene 79 satélites naturales, pero de todos ellos cuatro son los más importantes, que son los satélites de la Luna galileanas, ya que Galileo las observó con su telescopio. Son Europa, Io, Ganímedes y Calisto. Tarda unos 12 años terrestres en dar una vuelta al Sol. Eh su La eh, composición es una gran atmósfera, como he comentado, un manto líquido que separa la atmósfera de un núcleo interno rocoso, aproximadamente del tamaño de la Tierra. Las lunas de Júpiter son geológicamente muy interesantes, entre ellas Ion, ya que probablemente sea el cuerpo celeste con más actividad volcánica de todos. Tiene anillos alrededor eh, Júpiter, tiene anillos alrededor Júpiter. aunque son del gas, no son muy muy dures. Llegamos a Saturno, que tiene una atmósfera similar a la de Júpiter con bandas oscuras y claras, de orrosca y antiflora, quizá no tan marcada como como Júpiter. Tiene fuertes vientos, es el segundo planeta más grande del sistema solar después de Júpiter, tiene 82 lunas, por lo tanto descubiertas hasta el momento, por lo tanto es el planeta que más lunas tiene conocidas. Tarda 29 años terrestres en dar una vuelta al sol. Su superficie también es gaseosa y tiene un manto líquido y núcleo parecido al de Júpiter. Sus lunas son geológicamente también muy interesantes, ya que las principales tienen rasgos de procesos geológicamente activos. Uno de los o de las características más interesantes o más conocidos de Saturno son sus anillos, que son realmente espectaculares y muy vistosos desde el telescopio. Luego nos encontramos a Urano que aunque se puede observar a la simple vista en unas condiciones muy especiales, fue el primer planeta que se descubrió con el telescopio. Tiene una estructura interna similar a Júpiter y a Saturno, con un núcleo interno nocoso, un manto líquido y una gran atmósfera gaseosa, pero que no tiene nubes ni tormentas. Este es el tercero de mayor tamaño, después de Saturno, tiene unas 27 lunas, y algunas de ellas son geólogicamente activas. Tarda mucho, unos 84 años terrestres en dar una vuelta alrededor del sol. Neptuno es el planeta más lejano del sistema solar. Fue descubierto gracias a predicciones matemáticas y no es visible con el telescopio. Su atmósfera es dinámica con manchas que recuerdan a nubes de Júpiter y es el planeta el cuarto planeta más grande después de brano. Tiene 8 satélites conocidos y eh su año eh tarda, perdón, 165 años en dar una vuelta al sol. Planetas enanos. Planeta enano es un término creado por la Unión Astronómica Internacional para diferenciar a estos cuerpos de los planetas clásicos y de los cuerpos menores del sistema solar. Esto ocurrió en el 2006 y la definición de planeta enanado queda así. Un planeta un planeta enano es aquel que orbita al sol tiene masa suficiente para ser férico, no es satélite de otro, hasta aquí todo igual que un planeta normal, pero la definición del planeta de planeta enano añade que no ha limpiado la vecindad de su órbita. Esto le ocurre a Plutón, pero no le ocurre al resto de los ocho planetas eh restantes. Debida a esta nueva categoría, Plutón bajó desde el planeta, el planeta de ser planeta a planeta enano y Ceres aumentó de cuerpo menor a planeta errante. Planeta transsolar. Bueno, un planeta transsolar es un planeta que orbita en una estrella diferente al Sol. El primero se descubrió en 1995 mediante métodos indirectos, es decir, no observándolo directamente. En octubre, en octubre de 2019, han encontrado con 600 sistemas planetarios diferentes al nuestro sistema solar, encontrados con más de 4000 planetas en total. y aunque es un planeta, por definición debería orbitar una estrella, hay planetas que en algún momento dado se escaparon de su órbita alrededor de su estrella y hoy eh erran por el universo, por lo que son llamados planetas errantes. La mayoría de planetas extrasolares que se han descubierto son iguales o mayores que Júpiter, pero se cree que quizá esto es por el método por el que se detectan. el eh, planeta con mayor similitud a la Tierra que se ha encontrado el exoplaneta, perdón, con mayor similitud a la Tierra que se ha encontrado es Kepler 438E que tiene una similitud del 88% con la Tierra y presenta agua líquida en su superficie otros cuerpos menores son los asteroides que son una especie de montañas volantes se han descubierto más de 50.000 y la mayoría tienen alrededor de un kilómetro de diámetro estos son... Eh, importante la mayoría no tiene gases congelados o es decir, pues que no crean una cola. La mayoría de cráteres de impacto ha creado por ellos. Ha habido grandes impactos en la historia de la Tierra y no se descarta que pueda haber más. Los cometas son un objeto interesante e impredecible desde el solar Son una especie de volante de nieve sucia, de gases congelados, rocas y metales, y conforme se acercan al Sol, evaporan esos gases y es lo que se le ve en la coma o cabellera del cometa. Se encuentran entre el cinturón de Kuiper y la nube de Ebert, Oort, y es más famoso en el cometa Halley, que orbita cada 76 años, pasa alrededor de la Tierra. Bueno, meteoro. Todos hemos visto estrellas fugazes. Y esto ocurre cuando los meteoróides entran en la atmósfera y por fricción se calientan y produce luz. Estos son los meteoros. A veces eh, ocurre que hay decenas de por noche y esto se llama una lluvia de estrellas. La más famosa es la lluvia de estrellas de las Perseidas, de la lágrima de San Lorenzo, que se celebra el 12 de agosto. Si del meteoro iluminado... que vemos que era algo que llega a la Tierra, a la superficie de la Tierra, se denomina meteorito. Encontramos sideritos, aerolitos y siderolitos. Bueno, origen y evolución de los planetas. La ordenada naturaleza de nuestro sistema solar ha llevado a pensar a los astrónomos que los planetas y el Sol se formaron de la misma materia y a la vez, en lo denominado como nebulosa primordial. Hace aproximadamente 5.000 millones de años, sin saber aún bien por qué, Esta enorme nube comenzó a contraerse bajo su gravedad y empezó a rotar. Conforme se contraía, aumentaba su velocidad. Al igual que los patinadores aumentan su velocidad cuando se encogen sus brazos, o nosotros podemos aumentar nuestra velocidad si giramos en una silla de escritorio y los encogemos en vez de tirar nuestros brazos. Esto es por la conservación del momento angular y debido a esta rotación y aumento de velocidad af sumió forma de disco, es decir, la nube primordial se convirtió en un disco. Dentro del disco, en el centro se encontraba la mayor parte de la materia, de aquello que empezó a crearse el protosol, pero también, al igual que ocurre en la formación de un río, hay pequeñas contracciones alrededor del disco que originaron núcleos donde posteriormente se empezará a formar los protoplanetas. Después de formarse el protosol, la Tierra, la temperatura en el exterior de ese disco disminuyó y las sustancias se pudieron condensar en partículas pequeñas de un grano de arena. Con de estos granos de arena fueron colisionando por acreción durante millones de años, empezaron a dar los protoplanetas, planetas. De timo modo, pero a menor escala, eh se crearon los, las lunas y los cuerpos menores. Conforme los restos de la nube eran atraídos por los planetas, se despejó el interior del sistema solar y llegaron a las radiaciones del Sol para calentar los planetas. ¿La Tierra como planeta? La Tierra es el tercer planeta del sistema solar, es uno de los planetas interiores, gira alrededor del Sol en una órbita elíptica en un plato con la eclíptica y gira alrededor de su eje formando 23 grados con la eclíptica. Tarda un día en su periodo de rotación, es de dar una vuelta a su eje, tarda 365 días o un año en dar una vuelta al verano del sol y el giro al verano del sol más la inclinación terrestre crea las estaciones Su atmósfera está compuesta al 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y luego 1% de hidrógeno, dióxido de carbono y otros gases La atmósfera es responsable del clima y en vital grandes controles térmicos gracias a los gases que permiten el efecto invernadero Ha permitido el origen y desarrollo de la vida filtración de otra viteleta y protege de los meteoroides. La hidrosfera forma pues el 70% de la superficie de la Tierra y bueno, también tiene la esfera que es la la capa de la, de la vida y en su estructura interna presenta un manto, un núcleo interior sólido rodeado de un núcleo líquido. con un manto y una corteza sólido que presenta una tectónica de placas activa. 6. Origen de la Tierra. Durante el bombardeo meteorítico y acreción, hace uno durante el bombardeo meteorítico y la acreción se llegaron a alcanzar temperaturas de entre 8000 y 10000 grados efectivos. Es decir, mientras la Tierra esto que era lo de enero empezaban a colisionar y a crear esta prototierra, se alcanzaron temperaturas suficientes para fundir todos los materiales y permitir así su separación concéntrica, es decir, en función de las densidades, desde el núcleo metálico, el manto y la corteza. Los más ligeros se fueron a la superficie, como los gases a la atmósfera, la corteza a la superficie y luego el manto y luego el núcleo. Esto es lo que se llama la diferenciación geoquímica de la Tierra. Además, eh de las minerales terrestres que tienen agua y algunos meteoritos que también la tenían, la mayor aportación de agua vino de los cometas. Cuando los cometas chocaban en la Tierra, ese eh agua llegó, se fundió y se hizo vapor. ese vapor de agua se acumula en la atmósfera hasta que se condensa en forma de lluvia creando los océanos y la hidrosfera. La atmósfera primitiva eh se creaba a partir de emisiones volcánicas, eh pues de gas nitrógeno, vapor de agua, de dióxido de carbono, metano y no tenía oxígeno. La vida se originó hace unos 4000 millones de años y luego hubo un paulatino aumento de oxígeno en la atmósfera que proporcionó, proporcionó la aparición de la capa de ozono y eso condicionó el desarrollo y expansión de los seres vivos. Siete, conclusión. A lo largo de la historia ha cambiado enormemente la visión del cosmos, a lo largo de la visión de, que tenía el ser humano sobre el universo. Gracias a la ciencia y a mecanismos cada vez más precisos de observación, podemos comprender mejor nuestro lugar, Así como entender y estudiar lo propio de qué forma nuestro sistema solar. Entre ellos un enorme avance que vamos a tener o que se han tenido va a ser el telescopio espacial James Webb, que es el sucesor del Hubble. Hay cada año se lanzan nuevas sondas a observar nuevos planetas o nuevos astros del sistema solar. Hay tantas bases que realmente no sabemos dónde estará el límite. ¿Seremos capaces de ver vida en otros planetas? O quizás la pregunta sea, ¿cuándo seremos capaces de verla? Hoy en día es técnicamente viable llevar una nave tripulada a Marte, pero sigue siendo demasiado caro. ¿Viajaremos a Marte? ¿Nos asentaremos a Marte? ¿Seremos capaces de viajar a la, a la velocidad de la luz? Me hacen muchas preguntas del estudio de este tema y nosotros y las futuras generaciones tendremos la misión de responderlas. 8. Bibliografía Anguita, Biografía de la Tierra, Ailar, 2002 Cardona, Breve Historia de Astronomía, Nautilus, 2013 Mazza, José Antonio Marte, La Próxima Frontera, Planeta, 2018 Lo Digital Book Ciencia de la Tierra o la Introducción a la Geología Física. Pearson 2015. Worldgrafia, NASA, desarrolladores.nasa.gov, ESA, desarrolladores.esa.int y el Instituto de Astrofísica de Canarias, desarrolladores.iac.es.